0: Es ist mir eine Ehre, heute hier vor Ihnen am 20. Juli des Jahres 2019 sprechen zu können. Es ist mir eine Ehre, dass ich gefragt worden bin, diese Rede zu halten. Erinnerung und Gewissen, warum Verantwortung nicht delegierbar ist. Der 20. Juli war und ist immer schon ein schwieriger Gedenktag gewesen. Allzu oft wird auch heute noch von Verrätern gesprochen, die damals sich gegen das Regime verschworen haben. Und über die Motive derer, die zu dieser Tat fähig waren, wird bis in die Gegenwart hinein gestritten Und es wird analysiert, ob das Deutschland, das nach einem Erfolg des Attentates erblickt worden wäre, tatsächlich eine Demokratie geworden wäre. Hätte, hätte, Fahrradkette. Der Oberbürgermeister hat gerade gesagt, wir sind mehr. Damals waren es viel zu wenige. Das Attentat ist weniger an logistischen Dingen gescheitert, sondern dass es viel zu wenige waren, die damals aufgestanden sind. Oberbürgermeister Muck hat gerade schon eine andere Reihe von Widerständlern erwähnt. In meiner Biografie spielen zum Beispiel die Geschwister Scholl der Weißen Rose eine ganz wichtige Rolle, weil ich in München studiert habe. Und ich werde nicht vergessen, wie ich zum ersten Mal in den Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität trat. Dort steht eine Gedenktafel für die Geschwister Scholl an dem Ort, an dem sie ihre Flugblätter hinuntergeworfen haben. Ein Bild, das ich bis heute nicht vergessen habe. Das sind, wenn man so will, neben meinem Großvater mütterlicherseits meine ganz persönlichen Helden des Widerstandes. Mein Großvater mütterlicherseits war kein Widerstandskämpfer in dem Sinne, aber er war einer derjenigen, die ihm nicht einfach mitgelaufen sind. Befreundet übrigens mit dem Sohn von Heinrich Hirziffer, einem ehemaligen Zentrumspolitiker, der hier im KZ Kemna eingesessen hat. Der 20.07. ist ein schwieriger Gedenktag. Bis zum gesetzlichen Feiertag hat er es nicht geschafft. Er ist umstritten und doch prägend für unsere Demokratie. Und es ist mutmachend, dass sich zwar hier nicht die Mehrheit der Stadtbevölkerung versammelt hat, aber doch eine namhafte und gut sichtbare Menge. Wir schweigen nicht in dieser Stadt. Und ich habe oft genug auf Bühnen gestanden, wenn es gegen Rechts ging und weiß, wir schweigen nicht in dieser Stadt. Wir versuchen das umzusetzen, was der erste Bundespräsident Theodor Heuss über den 20.07. gesagt hat, das Vermächtnis ist noch in Wirksamkeit, die Verpflichtung noch nicht eingelöst. Vermächtnis und Verpflichtung. In diesen Tagen in unserer Gegenwart wird wieder viel von Widerstand geredet. Das Wort Widerstand wird allenthalben im Mund geführt. Wenn man gegen etwas antritt, wenn man meint, man müsste mit Werf gegen alles und jedes reden, von rechts bis links, von Klimaleugnern bis zu Flüchtlingsgegnern, wird selbst das Wort Widerstand im Mund geführt. Das Wort Widerstand wird korrumpiert. Ja, ein AfD-Politiker in Münster erdreistet sich gar, ein Wort Dietrich Bonhoeffers zu zitieren, wenn er über seine Opposition, das ist nicht Widerstand, über seine Opposition, seine andere Meinung spricht, die er anders als die Bundesregierung hat, und sagt, man müsse dem Rat in die Speichen fallen und nicht bloß die heilen, die vom Rat verletzt worden seien. Wohlgemerkt, ein Wort Dietrich Bonhoeffers im Mund eines AfD-Politikers da schaudert es einen. Wir haben keine Diktatur in unserem Land. In Berlin sitzen keine Despoten, sondern eine demokratisch gewählte Regierung. Und wir haben alle vier Jahre die Chance, das zu ändern, wenn wir das wollen. Es gibt keine Autokratie, gegen die man Widerstand in diesem Sinn leisten müsste, womit wohl einige in unserem Land offenkundig ihre Schwierigkeiten haben, dass nicht alle ihre Meinung teilen. Das ist nur Bestandteil der Meinungsfreiheit dass nicht jede Meinung bestätigt werden muss. Und wenn man die eigene Meinung verteidigt, ist das nicht automatisch Widerstand. Und wenn man die eigene Meinung nicht überall bestätigt sieht, dann hat man selbst in unserem Land das Recht, den größten Blödsinn zu behaupten und kommt noch ungestraft davon. Das müssen Demokratinnen und Demokraten wie Sie und ich auch ertragen. Und wir ertragen es in Würde, aber wir dürfen nicht zu jedem Blödsinn, der gesagt wird, schweigen. Wir konnten es in diesen Tagen wieder erleben, als eine Kapitänin 42, in Worten 42, Flüchtlinge aufnimmt, um sie irgendwo an Land zu bringen. Was da in den sogenannten sozialen Medien los war, kann einem nur die Schames, wenn nicht gar die Zornesröte ins Gesicht treiben. Man gewinnt den Eindruck, Lampedusa sei zum 17. Bundesland geworden und die Menschen würden sofort hier in Deutschland anlanden. Dabei hat die Kapitänin etwas getan, was die Menschlichkeit gebietet, Menschen aus Seenot gerettet. Der Oberbürgermeister von Lampedusa, ihr Amtskollege, spricht davon, dass Wort 400 pro Woche ankämen, und zwar in diesen Seelenverkäufern von Schlauchbooten. Es ist beschämend, was sich selbst manche, die sich Christen evangelisch wie katholisch nennen, dort leisten. Einen fragte ich kürzlich, er solle mir doch bitte einen einzigen Satz in der Bibel zeigen, die seine Angst rechtfertigen würde. Daraufhin hat er den Tweet gelöscht. Der 20.07. ist also brandaktuell. Wofür die Attentäter seinerzeit eingestanden sind, in der Regierungserklärung, die schon vorbereitet war und die Gördler hätte verlesen sollen, wenn die Operation Valkyrie erfolgreich gewesen wäre, hätte es geheißen, die Wiederherstellung des Rechts und die Wiederherstellung der Moral, der Herrschaft der Moral. Unser Recht sehe ich noch nicht in Gefahr, noch nicht. Die Firnis unserer Gesellschaft ist dünn. Um die Moral allerdings mache ich mir mittlerweile die größten Sorgen. Ich bin froh, wenn ich hier in diese Runde schaue, dass ich nicht alleine bin. Wir sind noch zu wenige. Wir hätten gerne, dass wir mehr wären. Aber auch damals schon war die schweigende Mehrheit das große Problem. Und die Mehrheit schweigt auch heute. Die Motive des Widerstandes damals mögen ambivalent gewesen sein. Und man mag diese Ambivalenz diskutieren. Was entscheidend ist, ist die Haltung, die die Menschen damals in den verschiedenen Widerstandsgruppen gezeigt haben. Eine Haltung, aus dem Spruch des Gewissens heraus sogar die eigene Existenz aufs Spiel zu setzen. Gewissen, das kann man vielfältig diskutieren und definieren. Ich bin über lange Jahre, als es die Wehrpflicht noch gab, Berater und Beistand für Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen gewesen, und eine der Themen war immer, was ist eigentlich dieses Phänomen, das wir Gewissen nennen, das jeder von uns hat und das doch so schwer in Worte zu fassen ist. Die einen mögen es als innere Stimme bezeichnen, Menschen wie ich, die an Gott glauben, als die Stimme Gottes, die uns den Weg weist. Wieder andere vielleicht als die Haltung, die man hat und an der man nicht vorbei kann, um es auf den Bund zu bringen. Das Gewissen ist die Stimme, die Ihnen morgens im Spiegel entgegenschaut, wenn Sie sich überhaupt noch in die Augen gucken können dann haben sie Glück gehabt. Wenn sie es nicht mehr können, wird es schwierig mit ihrem Gewissen. Für viele aber heute scheint die Angst vor Veränderung das große Problem zu sein. Wer nicht bereit ist, seine Existenz einzubringen, der leistet keinen Widerstand, der leistet auch keinen Aufstand des Gewissens. Wer nicht bereit ist, seine Existenz aufs Spiel zu setzen, wie die Widerständler vom 20.7. 20 und die vielen anderen, die es damals in der Zeit von 1933 bis 1945 gab. Es sind ja nicht nur die Geschwister Scholl. Es ist die Europäische Union, nicht die, die nach 1945 kam, sondern die um das Ehepaar Großkurt. Es sind die kommunistischen Widerständler, die christlichen Widerstandskämpfer. Ja, und es ist vor allen Dingen auch, und das will ich nicht verschweigen, der jüdische Widerstand. Sie alle sind gegen ein Unrechtsregime aufgetreten, das das Recht pervertiert hat. Sie alle sind dagegen angetreten, dass nicht noch mehr Menschen auf den Schlachtfeldern und in den Gaskammern sterben. Sie alle sind dagegen angetreten, in der Bereitschaft und Gewissheit, dass es sie das eigene Leben kosten kann. Und jetzt schauen Sie auf die selbsternannten Widerständler heute – seien Sie links, seien Sie rechts – ist da einer, der aufrechten Hauptes seine Existenz aufs Spiel setzt für den manchmal verqueren Blödsinn, den er erzählt. Ich sehe keinen einzigen. Wo aber her sterben heute die Menschen? Sie sterben im Mittelmeer, zu Tausenden, sie sterben an den Grenzen, Sie sterben in den Ländern, von denen wir locker leicht sagen, da muss man eben die Fluchtgründe beseitigen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn da Menschen aus Nigeria übers Mittelmeer kommen, dann sagt man, vielleicht sind doch alles Muslime, weit gefehlt. Es sind allzu viele drunter, die Christen sind, die vor Boko Haram fliehen. Und wenn es Muslime wären, die Religion ist etwas, was später hinzukommt. Das Menschsein an sich zählt doch. Der Oberbürgermeister hat es gerade zitiert, im Grundgesetz steht nicht, die Würde der Deutschen ist unantastbar, die Würde der Christen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Widerstand geht immer für das Leben. Und so stehen wir hier am 20.07. auf den Tag genau 75 Jahre nach dem Hitler-Attentat hier im De Garten. Gedenktage können so einfach sein. Wenn die Distanz zur Tat so lang zurückliegt und immer größer wird, dann kann man sich wohlig erinnern und sagen, was sind wir doch für gute Menschen heute. Uns Christen verbindet eins mit den Juden. Erinnerung und Gedenken heißt nie bloß etwas, was vor 100 Jahren oder vor 75 Jahren passiert ist. Erinnerung und Gedenken, das heißt, es geschieht jetzt. Der 20.07. ist heute noch aktiv. Wir müssen heute gegen die Feinde der Freiheit antreten, denn die Firnis in unserer Gesellschaft ist wahrhaft dünn geworden. Es zählt, nicht nur davon zu reden, sondern überall da aufzustehen und zur Tat zu schreiten, wo die Würde des Menschen angetastet wird. Und das kann schon bei einer einfachen Bahnfahrt passieren, wenn die Kontrolleurin, die die Fahrkarte sehen will, erkennbar nicht deutscher Herkunft ist, vielleicht aber hier in Deutschland geboren ist. Was sich da manch ein Fahrgast erlaubt, nährt in mir den Zweifel, dass wir noch tatsächlich das Volk der Dichter und Denker sind. Manch einer ist wirklich nicht mehr dicht im Dach. Und dicht sind auch die nicht im Dach, die daneben sitzen, und in die Süddeutsche schauen, in die TAZ, in die Zeit, in die FAZ, wo der kluge Kopf hintersteckt und die Zeitung etwas höher tun, die Airpods etwas tiefer ins Ohr drücken, damit man den Skandal nicht hören braucht. Widerstand geschieht im Alltag, da, wo die Menschenwürde angetastet wird. Der sensi ragt aus dem Widerstand heraus, aus dem vielfältigen, aber viel zu kleinen Widerstand im Dritten Reich heraus, weil er mit einer Bombe ein Fanal gesetzt hat. Flugblätter, wie im Lichthof der Münchner Universität, segeln leise zur Erde. Eine Bombe ist wie ein Donnerschlag. Und so ragt der 20.7. heraus als Fanal in unsere Gesellschaft leise oder laut gegen die Feinde des Lebens und der Menschlichkeit anzutreten. Der 20.07. in diesem Jahr fällt auf einen Samstag. Es ist Schabbat, die Sonne steht noch im Himmel. Meine jüdischen Freundinnen und Freunde können, weil sie treu zu den Geboten ihres Gottes stehen, heute nicht hier sein. Schade, vielleicht wäre es ein Zeichen des Widerstandes gewesen, unsere Gedenkfeier entweder auf nach den Sonnenuntergang zu schieben oder ausnahmsweise auf den 21. Denn dieser Gedenktag ist kein gesetzlicher Feiertag. Und er darf morgen nicht enden und übermorgen nicht enden. Von hier an soll jeder Tag ein 20.7. sein in unserer Gesellschaft. Denn dieser Tag ist kein Grund zum Feiern, sondern eine Mahnung, jetzt zu handeln, jetzt wachsam zu sein, jetzt aufzustehen gegen den Menschenhass in aller Welt. Wenn die Menschlichkeit fehlt, wird der Mensch dem Mensch ein Wolf werden. Machen wir es so, wie es hinter mir hier steht, der Mensch sei Mensch, dann können wir wieder stabile gesellschaftliche Verhältnisse schaffen. In diesem Sinne Ihnen allen Shabbat, Shalom.